0: 中华民族万年农业文明之所以延续下来，是在于它内生的可持续，它是跟自然生态紧密结合的，是和这个资源环境、地理气候条件的多样性紧密结合为一体的。大家好，我是温铁军。我们现在要做的这个研究，当我们要说何以农业的时候，我说它其实背后说的是何以中国。应该说，我们的前人已经做了很重要的分析。那再往我们这个最这个最近这个、这个研究来看哈，我们说跟八十年代以来人们对于气候暖化的研究结合，我们进一步提出了一个。观点当然，这个观点以前有很多人做过分析、做过提出，但我们想，我们把它综合性的提出，就是世界除了南极、北极，还有我们中华民族文明生存所依赖的第三极，这个第三极就是青藏高原。南极、北极都是因为是一个，呃严寒冰冻的，这样的一个地理条件，所以它带动的整个洋流，那洋流的变化和大气的变化。和这个季风带和大气的这个流动有直接的关系，那也就是说，南极、北极呢，其实是造成整个这个地球上的这样气候变化的两个很重要的这个因素。但是人们很少意识到，青藏高原的隆起啊，本身也是一极，它它在南极、北极之间，地处北纬三十几度的这样一个地带上。它所形成的恰恰是什么呢？是周边的这个气流被这个高高耸起来的青藏高原拉着，比如说太平洋的气流到了中国内地哈已经没劲了，但是青藏高原的崛起呢，却能把它带上去。大家也都知道，这个气流到了高空遇冷会什么呢？会形成冷凝降水。于是呢，青藏高原把周边的无论是印度洋的。太平洋的、大西洋的、北冰洋的，五大洲四大洋嘛。那我们这些大洋的这个气流被它带上来以后呢，青藏高原的平均海拔在三千，大家都知道三千以上就形成降雨。那因此呢，就青藏高原所形成的降水，无论是降雪还是降雨，就是经常发生的。每年春夏之交。印度洋季风形成的暖湿气流和中东高压中的偏西气流，因为群山的阻隔，在青藏高原汇聚。两股气流在高海拔地形的影响下，形成了丰沛的降雨，源源不断的降雨为这片亘古的。我很早，我印象里，我是一九八五年就曾经去过青藏高原，啊，那那个时候是在青藏高原，想沿着黄河考察。那我当年在青藏高原上的时候，就是一会儿下雨，一会儿下雪，一会儿阳光普照，没法儿什么时候你说你准确预测它降雨量多少。所以这个青藏高原上就是冬天全都是雪山，全都是形成冰雪，夏天就是。冰雪融化，它就变成河流湖泊，所以这就是冰川最多、湖泊最多的一块世界上最高的高原。它形成的第三级，恰恰就造成了“一江春水向东流”。什么意思呢？就是随着中国这个属于地处东亚大陆的三级台阶的地理分布，从青藏高原下来，这边是云贵高原，这边是黄土高原，啊，那就第二个台阶，那再往下，那就是东部的丘陵平原。这个三级台阶的分布正好是使得青藏高原丰富的水资源，沿着这样一个地理台阶逐渐逐渐向下，于是乎中国就是一个什么呢？啊，在西部的青藏高原上是湖泊密布，那在中东部地区呢就是河流纵横，我们有十几条大江大河，大江大河所形成的水系，大家都知道，农业社会是依水而居的，大江大河形成的水系。就构成了多样的中华文明的农业存在，因为农业是跟自然紧密结合的呀。不同的山系、水系形成的自然资源环境是不一样的，所以就形成了我们的三生合一的农业生存方式。有什么样的生态，就有什么样的人群在这种生态之下依靠这个生态生活。那为了维持这种生活，就有生产。所以，当我们讲三生的时候，我们说生态为先。生活、四肢，然后是维持这种生态和生活的生产。中华民族万年农业文明之所以延续下来，是在于它内生的可持续，它是跟自然生态紧密结合的，而不是别的。所以，当我们今天讲生态文明的时候，我们得注意哈，中国人非常智慧，他把自己的国花定为牡丹。牡丹是什么？是一个非常复杂的重瓣的花朵吗？我们为什么不定国树，我们指定国花呢？就是因为中国人因资源环境条件的这个生态体系所决定的，它的生存方式本来就是多样性的。因此，中华民族文明的文化多样性，和它的自然多样性之间是紧密结合为一体的。那紧密结合为一体的这种多样性，我们说中华民族啊这种文化的多样性。是和这个资源环境、地理气候条件的多样性紧密结合为一体的，因此，生态化和社会化本来也是紧密结合为一体的。有什么样的社会化的存在，取决于有什么样的生态化的条件。好，我这个解释呢，就先跟大家说到这儿好，谢谢大家。